fotógrafo conseguiu enganar jurados usando inteligência artificial. At this point, I'm sure you've heard of ChatGPT. Craignent que l'intelligence artificielle ne vole leur travail. Künstliche Intelligenz hat einen negativen Einfluss auf die Welt. Os termos que têm capturado a atenção do mundo nesse último ano estão sempre cercados de especulações, polêmicas e palavras complicadas. Neste programa, mergulharemos no universo em rápida evolução da inteligência artificial e da transformação digital, explorando seus impactos nas empresas. A cada episódio, convidaremos profissionais experientes e líderes do setor para o compartilhamento de perspectivas únicas. Vamos discutir as últimas tendências e oferecer insights práticos sobre como as organizações podem se adaptar e prosperar nesse cenário em constante mudança. Eu sou o Leandro Passe e esse é o Think Tech. Hoje estou aqui com o Lucas, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da transformação digital e os impactos que a inteligência artificial vem fazendo nessa área também. Lucas, se apresente um pouco para nós aí, começar esse bate-papo. Olá pessoal, eu sou o Lucas Cavalcante, sou arquiteto de solução da Avenue Code, tenho trabalhado aí nos últimos anos com transformação digital, com novos produtos digitais e nos mais diversos segmentos, desde Open Banking até empresas de mineração, montadoras de carro. Então, tenho aí um, um portfólio de indústrias bem interessante na, na bagagem. E estamos aí para falar um pouco sobre IA, sobre como isso tem transformado os processos de transformação digital aí ao longo dos últimos anos e como isso pode impactar no futuro também. Legal, Lucas. Eu sou o Leandro, também aqui da Avenue Code, atuo na área de PMO, a parte de gerenciamento de projetos, e achei muito bacana as áreas que você já atuou, são boa parte dos nossos clientes aqui da Avenue Code são dessas áreas e de muitas outras, né? Avenue Code hoje é uma empresa de consultoria de tecnologia, fundada em São Francisco em 2008, no Vale do Silício, Aqui no Brasil temos escritórios em BH, em São Paulo, recentemente abrimos um no Rio de Janeiro e temos colaboradores aí pelo Brasil inteiro atuando de maneira remota. Estamos expandindo bastante ali para a Europa, temos escritórios em Lisboa, abrindo um novo em Amsterdã e já estou sabendo ali de uma expansão que está acontecendo também para o mercado asiático, então muito bacana ver todo esse crescimento. E nós atuamos em diversos segmentos, na parte de arquitetura do Lucas, na parte de desenvolvimento de software, na parte de gerenciamento de projetos, de design. Então, e atuamos para diversos setores aí do, de todos os, os nossos clientes. Então, esse bate-papo é para a gente mostrar um pouco do, do que, que a gente tem visto na tecnologia no mundo, né? É, desse, nessa nova área do, do podcast, a gente vai trazer pessoas que atuam em diversas áreas e como que tem visto essa área impactando, usando da, da melhor forma e o que, que a gente vê no, no futuro também, né? Como que a gente vai poder usar isso a nosso favor, tem toda aquela questão do, do medo, da, da insegurança, do, das pessoas não saberem muito bem e a gente vê que é interessante, quanto antes a gente enxergar isso daí, é a melhor forma que a gente vai poder usar isso a nosso favor, né? Então, vamos lá, Lucas, se quiser começar apresentando um pouco para a gente o que, que você vê como a transformação digital, é uma coisa muito atual né, no cenário que a gente vê 
em todas as grandes empresas. Uhum. Conta para a gente um pouquinho. Então, cara, é, transformação digital é um processo que as empresas trazem tecnologia para otimizar produtos ou para otimizar processos, é, para otimizar custos. E esse é um processo que é, eu costumo dizer que envolve em três P's, que são as pessoas, as plataformas e os processos. E a tecnologia, ela está permeando, né? ela permeia todos esses pontos né? da, da, da transformação digital. A tecnologia mexe com pessoas, com o que as pessoas fazem dentro das empresas. A tecnologia mexe com os processos, altera os processos, melhora os processos. E a tecnologia em si também né? faz parte... Da, da, da transformação digital como uma plataforma em si. Então, nos últimos anos, aí a gente tem visto é, muitas empresas buscando uma transformação digital ou, às vezes, buscando uma modernização que nada mais é do que trazer né, todo, tudo, toda a operação da empresa para um paradigma mais moderno. Então, basicamente, quando a gente fala de transformação digital, a gente está falando disso, né, de um processo, de uma... De uma reestruturação da forma como a empresa opera e como a empresa trabalha, né? E isso impacta todos esses, esses pontos aí que eu, que eu te falei. Legal. Tenho visto bastante indústria 4.0, né? Como que a digitalização, uma coisa que até então, uma indústria centenária, coisa bem física, como que a tecnologia chega para trazer informação, né, os dados, para que a gente consiga cruzar tudo isso, otimizar cada vez mais. Está uhum. sendo muito legal ver toda essa transformação. É, tem, você citou uma palavra, muito, duas palavras, na verdade, que são muito importantes aí dentro do, desse processo. Né? A primeira delas foi digitalização. É, uhum. Muitas empresas e muitas consultorias mesmo que, que prestam serviço para empresas é, tendem a acreditar que digitalizar é transformar digitalmente. Isso eu costumo dizer que são coisas distintas. Assim. É, às vezes a gente traz um produto novo para dentro da empresa achando que ele vai resolver um problema X ou um problema Y, por exemplo. Mas esse produto ele, é, ele não resolve o problema ou ele resolve o problema parcialmente. Ou, ou então ele resolve o problema, mas gera um novo problema. E a transformação digital não é, então, digitalizar, não é pegar o que estava ali analógico e transferir para uma plataforma, para um banco de dados, mas é olhar todo, toda a operação da empresa como um todo. E a segunda palavra que eu achei, que eu acho importante que a gente traga dentro dessa abordagem de transformação digital é a palavra dados, né? que foi uma coisa que foi muito difundida nos últimos anos. Então, as empresas, elas... É, na, dos últimos anos para cá, elas se tornaram orientadas a dados, né, data-driven, e é, agora a gente está aí olhando para uma nova perspectiva de, de transformação digital com inteligência artificial também. Então, é, o, a, o Big Data, por exemplo, é, é uma coisa que é, veio dos, de uns anos para cá, impactando a forma como as empresas operam, e agora a gente tem aí uma nova tecnologia né, na vanguarda, que é a inteligência artificial, que está que começa a dar sinais de que também vai impactar nesse processo de transformação. É, essa parte de coleta de dados foi uma fase né, que a gente, uhum. a indústria começou a captar em todo esse tipo de informação e agora com essa transformação da inteligência artificial estando mais acessível a todos, né, é a nova fase que é olhar para todas essas informações e transformar esses dados em, em insights, né, transformar em melhores direções ali dentro do, do negócio, então é, é isso que a gente está vivendo. Falando um pouco da, 
essa parte de inteligência artificial, uhum. que, que da onde vem, como que funciona essa transformação, você tem um, uma base aí para nos ajudar? Cara, é, eu, a, a gente ainda tem uma, um folclore né, em torno da inteligência artificial, é, a maioria das pessoas dentro do senso comum não entende bem como funciona, e algumas pessoas chegam a, a achar que a, a inteligência artificial é consciente. Isso é um papo bem filosófico, eu estava até há uns, uns minutos atrás é, lendo a respeito disso, é, a respeito do que seria a consciência e se a inteligência artificial entrava ou não dentro desse processo. Mas, retornando bem aos primórdios, a inteligência artificial começou a surgir na década de 50, então não é uma coisa tão nova assim. E a, a, o intuito dela era fazer com que uma máquina conseguisse emular a inteligência de um humano. E aí, por isso esse nome, né? Inteligência Artificial. E ela foi evoluindo ao longo do, dos tempos, né? Ela evoluiu não somente algoritmicamente falando, ou seja, como ela é codificada e como ela é construída, mas ela também evoluiu junto com o poder de processamento das máquinas, etc. E tal. É, trazendo um pouco para o panorama atual, né? A maioria das inteligências artificiais hoje que a gente vê elas são baseadas em redes neurais que é, passam por um processo de aprendizado de máquina. Então, primeiro a gente teve uma... E aí, deixa eu só explicar primeiro o que é uma rede neural. Né? Uma rede neural é basicamente um conjunto de, é, de, de objetos, né, de nós, que são chamados de neurons, que são conectados uns aos outros é, e que contém algum, um conjunto de informações e um peso probabilístico associado a ele. Então, é, uma inteligência artificial é nada mais do que uma grande, uma gigantesca árvore de objetos conectados com uma probabilidade daquela conexão, é, daquela conexão se firmar, assim como os nossos neurônios. Nossos neurônios são conectados e quando a gente recebe um estímulo, né, ele, esse estímulo trafega pelos nossos neurônios é, por um caminho específico. Então, a minha visão trafega dentro do meu cérebro por um caminho específico, o meu paladar, o meu olfato. E, e, todo, e, enfim, todos os estímulos que a gente uhum. recebe. E a rede neural também é, é, é espelhada nessa estrutura, né? Então, é, quando a gente traz isso para um paradigma mais moderno, a gente está lidando agora com um conjunto gigantesco de neurônios associado a uma base de dados gigantesca e uma, um consumo de dados gigantesco e um treinamento bastante intenso, né? Então, a gente, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, a gente estava começando a falar sobre aprendizado de máquina. E hoje a gente já está falando sobre deep learning, que é quando a, a rede neural ela aprende sozinha, né? quando ela consegue é, captar o erro e rebalancear a probabilidade de, dela, a, 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 o, a, o, o peso probabilístico de cada nó. Então, a gente é, avançou bastante nos últimos tempos e aí, é, com, junto com o poder de processamento, alguns algoritmos foram melhorados, que é o caso do chat GPT, até a gente chegar onde a gente uhum. tem né, esse modelo de esse modelo GPT que é utilizado pela OpenAI. Já inclusive nessa parte do deep learning, né, eu estou vendo agora novas tendências do chat GPT que já estão falando sobre o auto GPT, uhum. que é você imputa uma, um prompt e aí a gente tem que ficar puxando mais, né? E aí uhum. ele vai fazer justamente isso que você falou. Você vai usar o deep learning dele identificar o que mais ele precisa fazer. E ele mesmo vai alimentando os próximos passos, assim, então a gente está vendo na nossa frente, né, isso aqui desde dezembro, a gente está agora dia, em abril, então vendo essa evolução, assim, a, 
uma, uma velocidade de quebrar o pescoço, que fala, né? Que passa tão rápido. Uhum. Muito legal, muito legal. E hoje, assim, o que, que a gente vê no nosso dia a dia de, de inteligência, assim, da, da mais simples até alguma coisa mais avançada, assim, que a gente consegue falar, isso daqui tem inteligência artificial. Cara, muita coisa, sabe? A, a, o feed do seu Instagram tem inteligência artificial, a sua Alexa, uh, o Google Nest. Tem vários produtos que a gente já põe a mão que estão imbuídos em inteligência artificial. Mas uh, eu vou dar um destaque para alguns deles e aí mencionar um pouco uh, sobre a, as limitações deles e como isso tem... E, e como as, as inteligências se diferem, tá? Mas, por exemplo, a gente tem as, algumas inteligências artificiais que são limitadas, e elas basicamente são feitas para performar uma tarefa específica, tipo esses chatbots de banco que a gente tem de atendimento ao cliente. Eles são bastante limitados, ele tem um, um dataset, uma quantidade de dados limitada, ele foi feito para operar uma tarefa bastante específica, né? Aí, um pouco mais à frente, nós temos as inteligências artificiais de assistência, que podem ser o Google Nest, pode ser a Alexa, que são inteligências que ajudam a gente a performar algumas tarefas, mas que ainda assim tem uma capacidade reduzida. Por exemplo, a Alexa ela não é uma inteligência artificial que é, passa por um processo de aprendizado com, o, o, com a interação humana corriqueira. né? Que Até existe uma questão ética aí envolvida nisso, mas... É, ela tem uma equipe que treina ela, que faz uma melhoria dela, e não não são os inputs e os outputs que eu e você passamos para é, passamos pela Alexa, passando pela Alexa que vão determinar como ela melhora, né? E tem uma equipe que treina ela. Aí existe a, as, as inteligências suportadas, que elas são capazes de operar em, sem é, interferência humana, mas ainda precisa de alguém olhando para isso, né? Tipo robôs que soldam carros em fábricas, etc. E a gente tem as autônomas que operam total integralmente sem a supervisão de nenhum humano, que são feitas justamente para tomar decisões é baseadas no contexto que elas estão inseridas. Então, a gente pode citar, por exemplo, os carros da Tesla que dirigem sozinhos, né? Ou alguns carros é, que são que estão fazendo... que estão atendendo chamadas de corridas por aplicativo rodando em fase experimental. Então, a gente tem uma segmentação aí de inteligências bem distinta e cada uma delas opera de uma forma diferente, com um modelo de algoritmo diferente. Tem empresa fazendo com drone também, né? Tem ah, muita aplicação na, no mercado que já está acontecendo, né? Uhum. A gente acha que é, ainda é uma coisa muito do futuro, mas já está tudo aí. Alexa, todo mundo usa. Uhum. Então, é isso, né? Está dentro do, da nossa vida já faz um tempo, mas agora a gente vem cada vez mais como que a gente consegue usar, né? Uhum. O chat GPT é um exemplo maravilhoso que está todo mundo agora colocando a mão na massa, entendendo como funciona. Uhum. E voltando um pouco no assunto da transformação digital, como uhum. que você vê o, a inteligência artificial ajudando nesse ponto, assim? Cara, é, a gente ainda hoje tem muitas empresas que é, precisam de muita mão de obra para executar tarefas que são simples, ou, às vezes, nós temos muitas empresas que têm processos que consomem é, o, a, o pessoal ao invés de é, simplesmente usar a capacidade dessas pessoas, a capacidade intelectual delas para o que realmente importa. Então, acho que a curtíssimo prazo, eu vejo a inteligência artificial entrando nesses pontos, sabe? Onde os processos são maçantes, são repetitivos 
e consomem tempo das pessoas que poderia ser usado de maneira criativa, de maneira é, intelectual mesmo, sabe? É, a médio prazo, eu vejo a inteligência artificial performando algumas atividades que humanos é, fazem que ainda necessitam de cognição, como, por exemplo, é, fazer resumos de textos ou, ou conseguir resumir uma quantidade muito grande de dados em um ponto só, ou então é, o, o uso dela mais massificado para a previsão de tendências, que já é uma coisa que existe hoje, mas não está tão difundida ainda. Então, usar a inteligência artificial para fazer previsão com, com base histórica, etc. E tal. A longuíssimo prazo, o céu é o limite. Né? A gente ainda enfrenta algumas limitações em relação ao custo, em relação a profissionais no mercado, em relação à implementação da tecnologia em si. Então, eu acho que, que é um processo né, que, que vai envolver aí o ciclo de vida de, de implementação de um software como outro qualquer, mas que tem aí uma promessa bem grande de transformação dentro do mercado de trabalho. Tá? Eu vejo mesmo como inevitável algumas questões que existe muita discussão hoje em dia, né? falar ah, vai roubar meu emprego, vai roubar, vai acabar com o emprego de todo mundo. Eu acho que assim... De algumas pessoas, pode ser que facilite muito a vida, né? E uhum. para quem ainda não vê essa ferramenta como sendo um, um apoio para o trabalho, vai acabar perdendo para quem usa. Uhum. Porque você vai dobrar a sua produtividade, vai fazer muito mais com, com o mesmo tempo que você já tem usando essas ferramentas. E uhum. quem ainda fica em pânico, sem correr atrás do que está que acontecendo, tem grande chance de realmente acontecer o que essa própria pessoa está tá temendo, né? Então, eu acho que essa nossa hoje a gente está vendo isso acontecendo e tem muita gente que ainda não está vendo, então é legal uhum. a gente bater esse papo justamente para dar uma luz ali para quem ainda não está entendendo como que pode é, usar isso, como que pode é, procurar por esse tipo de informação para usar no dia a dia para que sejam pessoas aí mais... É, bem munidas aí, que nem a calculadora não tirou o emprego do engenheiro, né? Ela facilitou. E eu acho que também essas tecnologias estão aqui para facilitar o nosso trabalho e não para tirar. Então, Exato. Muito legal. E... Vamos lá. Tem mais alguma coisa que você vê no futuro, assim, que, que devemos temer, que a gente deve ficar ansioso para nessa linha aí do que eu estou falando enfim, ver mais coisas positivas, acredito que sim né? cara, é, eu acho que temer ou ficar ansioso é uma palavra muito forte, assim. eu não sei se eu estou sendo otimista ou se as pessoas estão sendo muito fatalistas ou se... mas eu acredito que é, todo, toda grande novidade traz consigo esse temor né? a gente, eu vou, vou usar o, o exemplo da blockchain por exemplo, a gente teve uhum. recentemente Há uns três, quatro anos atrás, as, as criptomoedas invadindo o mercado e todo mundo estava, uau, tudo vai ser blockchain agora, blockchain vai resolver vários problemas, vai melhorar a segurança, etc. E tal. Só que existem empecilhos para implantar a blockchain. Quando a, a rede, a cadeia cresce, ela fica mais, mais complexa e fica mais difícil minerar as informações e gasta mais energia e gasta mais processamento. Então, isso é uma coisa que cresce junto com, com a, a cadeia do blockchain. E é, a, quando veio esse primeiro impacto, as pessoas não pensavam tanto nisso. Então, assim como o blockchain, a inteligência artificial também tem a, a, as suas limitações. É, então, 
E, e não, eu não acredito que seja algo que se deva temer, mas é algo que se deva é, preparar. A gente tem que, tem que preparar as empresas, tem que preparar a sociedade, tem que preparar os governos, as leis, para que para receber essa tecnologia. E eu vou usar o exemplo das redes sociais para ilustrar isso. né? As redes sociais foram um boom no mundo inteiro, elas mudaram a forma como a gente se relaciona em sociedade, como a gente consome informação, como a gente é, enxerga o mundo. né? E elas não foram regulamentadas, elas não, não passaram por um processo de escrutínio público elas é, foram simplesmente jogadas no mundo e vamos ver o que acontece. E aí, é, junto com o advento das redes sociais e a busca dessas empresas né, por maiores lucros, vieram os algoritmos que usam a inteligência artificial para manter você preso na tela, para fazer com que você consuma mais, que você clique mais propaganda, que você gaste dinheiro online. É, e isso afetou muito a forma como a, a política foi como a política é feita, como as pessoas... É, enxergam a si mesmas, etc. E tal. Não houve uma discussão sobre o, os impactos desse tipo de algoritmo dentro da sociedade. E não houve uma discussão sobre como essa, como as redes sociais, operando da forma que elas operam hoje, poderiam ameaçar democracias e, e derrubar governos ou favorecer é, a desinformação online. Então, tudo isso, é, é, tudo isso ocorreu porque a gente não discutiu e não é, previu a, a o impacto desse tipo de ecossistema na vida das pessoas. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Acho que não dá para a gente temer a inteligência artificial em si. Não dá para a gente temer a falta de responsabilidade no uso dela ou a falta de discussão da sociedade em relação a ela. Mas a, a tecnologia em si, não. né tipo, Eu acho que ela, como você falou, ela vem para melhorar a produtividade, ela vem ajudar as empresas a crescer, a tomar melhores decisões, a a maximizar lucros e, e resultados e a evitar catástrofes e, e enfim existem diversas diversas aplicações para ela que não são temerosas né mas acho que nós como como profissionais a gente tem, tem que estar olhando para o futuro a gente tem que estar preparado para lidar com essa essa mudança né entender onde é que isso vai se encaixar dentro dos processos da empresa dentro do meu trabalho por exemplo entendeu hoje em dia quando eu recebo um, um um briefing a respeito de um sistema, por exemplo, eu tenho que é, pensar em absolutamente todos os aspectos que, que estão ligados à transformação digital, né, ou a migração para a nuvem, ou, ou qualquer que seja o tipo de projeto. E eu enxergo claramente a inteligência artificial me auxiliando a montar um esboço disso, entendeu? Então, ao invés de da, todo o trabalho ser gerado totalmente por mim, parte dele pode ser automatizado mas ainda vai ter ali o meu olhar para o resultado disso, né? para entender se isso funciona melhor. A inteligência artificial não consegue ainda entender as nuances humanas, entendeu? O, 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 o pain point, ele ainda, é, ainda, ainda trata de um sentimento, né? o ponto de dor da empresa. E isso é uma nuance que, que não é tão objetiva, assim, entendeu? e que permeia muito a forma como a empresa opera e as pessoas que estão envolvidas ali. Então... A, 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 a curto prazo, eu imagino que, que a gente tem que temer algo, mas a longo prazo, eu acredito que a gente tem, tem que se preparar. Entendeu? Eu acho que a palavra não é temer, é preparar. Entende? É, esse ponto que você trouxe é muito legal, que é uma ferramenta que vai servir para que a gente perca menos tempo em coisas 
técnicas ali, né, no detalhe de como que você vai fazer a operação e pense mais em o que você quer atingir, como que isso vai ajudar você a ter esse resultado, só que sem precisar ficar no, no detalhe ali na unha, que nem a parte do pessoal que desenvolve código, antes tinha que ir lá, escrever linha por linha, daí com o tempo você foi tendo repositórios onde você já tinha partes de código que você consegue usar para facilitar, e aí hoje você já consegue dar o comando ali, você já tem uma boa parte do código, mas você ainda precisa dessa pessoa para falar, bom, mas não é exatamente isso, eu quero isso, e vai facilitando, né? Sim. E um outro ponto legal do que você falou, né, das redes sociais, por exemplo, que a gente hoje tem os algoritmos trazendo as coisas para a gente, é, eu acho legal considerar essa questão de que não existe almoço de graça, né? nada é de graça nessa vida, se você está usando uma coisa que você acha que é de graça, na verdade, você está pagando de outra forma que não com dinheiro. Essa forma pode ser com a sua atenção, pode ser com as informações que você está colocando dentro dessa ferramenta, né? Então, hoje a gente tem o Facebook, por exemplo, ou, ou sem citar nome, né? Qualquer rede social, você, o seu tempo olhando para a tela é onde eles vão conseguir fazer com que as empresas paguem para que elas divulguem produtos lá dentro, né? Então, eles estão usando o seu tempo para lucrar de outra forma. E também as informações que a gente coloca dentro da, das ferramentas, né? A gente precisa tomar cuidado nessa parte, principalmente pensando é, na parte profissional, né? A gente hoje, ah, que legal, chegou o chat GPT, vou usar para fazer tudo que eu quero aqui e vou pegar as informações que eu tenho aqui do, do, do lugar que eu trabalho, eu vou colocar ali, vou extrair uma informação que eu, a gente tem que tomar cuidado no que que a gente está colocando dentro dessa ferramenta, né? Porque, de alguma forma, é diferente. A gente não está divulgando é, num site que vai estar... Tá, outra pessoa vai clicar e vai ver lá a informação. Mas, no, nos bastidores ali da ferramenta, eles estão vendo tudo que a gente está colocando. Então, informação sensível, informação que, que possa afetar a segurança de alguma maneira, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, fica também a dica para quem está começando a se aventurar, não sai colocando tudo, assim, vai, ajuda a chegar onde você quer, mas não, não, não espere que ele vá fazer tudo por você, então vai colocando ali o que você sabe que seria informação pública, que seria alguma coisa que não teria problema de ser compartilhado, né, então acho importante reforçar também esse lado da, da segurança, né, das coisas que a gente coloca nas redes. Uhum. Sem dúvida, cara, é... A, a, a dificuldade de discernir o humano de uma máquina, ela é, traz algumas implicações com isso, né? Uhum. Eu estava conversando com os nossos colegas durante a nossa Tech Week, na semana passada, a respeito disso, né? Imagine é, que hoje a gente tem um monte de gente que cai, que cai em golpe pelo WhatsApp. Uhum. E as pessoas estão é, dando golpe ali manualmente, né? Elas mesmas estão escrevendo a... a a mensagem que vai ser utilizada para dar o golpe em alguém. Imagina se você tem um modelo de linguagem como o chat GPT, que consegue enviar a mesma mensagem de maneira personalizada para 1.800 pessoas diferentes em um segundo. Sabe? Isso aumenta a, a possibilidade de golpes, por exemplo. Então, novamente, a gente tem que voltar para o ponto em que a gente pensa a inteligência artificial e não que a gente teme ela. É, tanto nessa questão de segurança, de dados sensíveis, como na forma como a gente interage mesmo é, com, com as máquinas e, e, e com os ambientes, sabe? Mas eu eu, eu sou um cara que, que tem uma visão um pouco, digamos, mais otimista do que a maioria dos meus colegas em relação a isso. Acho que é importante a gente ter um contraponto também sobre é, esses, esses aspectos da, da, da tecnologia, sabe? 
Legal, também sou bem otimista, acredito que venha para facilitar e ajudar, e tem até outros outros lados da inteligência artificial que estão aparecendo, que tem muitas discussões ali na parte um pouco mais artística, né? tem vozes, né? pessoas usando para fazer música, para fazer... E aí vem o lado perigoso, né? que são os deepfakes, que você também comentou, nesse né? lado de das informações que estão circulando, que a gente não pode mais acreditar em tudo que a gente vê. A gente viu as imagens do Papa usando aquela jaqueta, a gente viu algumas imagens do Donald Trump sendo preso ali com alguns policiais. E são imagens que a gente olha hoje e fala, bom, é, é verdade, eu vi na internet é verdade. Agora a gente não pode ter 100% de certeza em tudo que a gente vê, não só a imagem, mas a gente também está vendo músicas, é, eu vi o, o David Guetta gravou, ele foi num programa digitou, falou assim, ó, eu quero que você escreva uma letra no estilo do Eminem, aí ele pegou o texto que foi escrito ele foi numa outra ferramenta de AI ele falou assim, agora eu quero que você cante isso com a voz do Eminem que tinha na ferramenta, daí ele pegou essa, essa parte cantada e ele fez uma música dele com o Eminem, que na verdade não existiria se não fosse pela inteligência artificial e a gente está vendo hoje outros artistas, como Kenny West, já tem várias músicas que estão fazendo com a voz dele. Vi recentemente do. Fizeram do. É, Jay-Z também, fizeram agora o The Weeknd com Drake. Então, assim, hoje na legislação, você não tem direito sobre a sua voz. Então, não tem como alguém te processar ou querer um direito em cima da voz. Se você faz um discurso, se você escreve uma letra, uma música, canta, você tem isso daí. Então, assim, a gente está vendo a tecnologia avançando a passos largos e aí a, a parte é, da legislação vem atrás, né? É um caminho que primeiro acontece para depois todo mundo entender o que está acontecendo, ver como que a gente pode blindar a sociedade disso, né? Então é isso, a gente vai ver agora nos próximos meses, ali, dias, anos, é, muita coisa evoluindo, muita coisa acontecendo e muita coisa que as pessoas vão olhar e falar assim, meu, o que, que eu faço com isso? Nunca vi, agora a gente precisa sentar, discutir, ver como que a gente vai se proteger. Acho que até um ponto que o, fizeram uma carta, né, o Elon Musk, mais de mil pessoas do meio falaram, a gente precisa parar um pouco a evolução, para a gente analisar essa segurança, porque se deixar evoluir no ritmo que está, a gente não sabe como que a gente vai parar isso daí, né? É. Então, acho legal também essa, essa curva que vem acontecendo. E... É, a, curva, a curva ela é inevitável, sabe? E, é, e o susto né, também é inevitável. Eu, tra... Eu falo muito a respeito disso quando as pessoas chegam para mim e falam nossa, mas isso vai tirar o meu emprego? Eu falo, depende de qual é o seu emprego. Uhum. É, no, no caso, a gente tem alguns exemplos aqui dentro da Avenue Code, por exemplo, mas a gente teve um cliente que era uma assessoria jurídica que gastava muito tempo lendo o formulário e preenchendo o formulário e devolvendo o formulário por e-mail, que é algo que é extremamente maçante e foge do, do, do que é assessorar juridicamente, entendeu? Uhum. Então, Enquanto os funcionários deles poderiam estar usando o tempo deles para analisar os processos e analisar como a lei se aplica aquele processo, os usuários estavam gastando muito mais tempo lendo o formulário, preenchendo o formulário, que são coisas pelas quais eles não foram contratados. Entendeu? Isso desmotiva as pessoas, isso faz com que elas passem a gostar menos do trabalho delas porque elas não estão fazendo o que elas tinham que estar fazendo, né? que é prestar assessoria jurídica. 
E nesse intuito, a Genial Code trouxe uma solução com inteligência artificial, orientada a dados, com todo esse, esse portfólio de transformação digital que a gente vem construindo aí ao longo dos anos. É, e aí as pessoas é, muitas vezes perguntam, nossa, mas você vai tirar o emprego da moça? Eu falei, não, mas a moça não foi contratada para preencher formulários, sabe? Ela foi contratada para interpretar a lei ali e para ajudar as empresas a se encaixarem dentro da lei. Então, é, eu estou, na verdade, melhorando a, o, o, a vida laboral dela, entendeu? Eu estou tirando um processo extremamente maçante, cansativo, que poderia ser feito por uma máquina, que poderia entregar para ela um documento que é a, totalmente legível, bem estruturado, é, sem que ela precisasse colocar a mão dela ali nisso para fazer isso. Então, eles podem atender mais clientes, eles podem ganhar mais dinheiro, ela continua com o emprego dela. Eu acho que a inteligência artificial se encaixa nesses lugares, assim, onde a, a gente tem gastado tempo com coisas que a gente não precisaria porque não exploram a nossa capacidade intelectual da maneira que deveria, entende? Que legal, que legal. Nossa, um excelente caso aí, aplicado. E cada vez mais, né, a gente vai vendo a aplicabilidade desse tipo de, de serviço, de solução, uhum. para facilitar, bem o que você falou, é, tempo que perde com coisa que não deveria estar tá focado e otimizar isso, automatizar, quanto mais, melhor. Então, uhum. é, é uma das coisas que a gente olha com muito apreço aí para o futuro, né, das coisas que já estão acontecendo. Sim, sim. É, eu, já, eu tenho usado bastante já algumas coisas no meu dia a dia. Acredito que muitos colegas nossos, pessoal de marketing, de redação, de criação, é, todo mundo tem, tem, todo mundo que tem acesso à ferramenta e que enxerga um valor nisso no próprio trabalho, eu tenho visto como melhorar o próprio trabalho usando ela, sabe? Então, é inevitável que a inteligência artificial ocupe alguns lugares no futuro, mas eu não diria que são todos, sabe? Assim como o social media foi uma profissão que só surgiu depois das redes sociais, eu acredito que existirão outras profissões que surgirão aí ao longo dos anos é, por conta de uma nova tecnologia que emergiu, entende? Então, acho que tudo, tudo é um processo aí, então... Eu, eu sempre volto na, na tecla do que a gente não tem que se temer, a gente tem que se preparar. E estar preparado é saber como funciona, é interagir, é saber como encaixar isso na sua vida, é saber como aumentar o seu valor dentro do mercado, utilizando a ferramenta e tendo a ferramenta ao seu lado. Que legal, Lucas. Nossa, muito bom. Foi muito legal a apresentação, tudo que você trouxe para nós, os exemplos práticos aí de como está tá sendo aplicado. Esse foi o nosso primeiro podcast aqui nessa linha. A gente vai ter mais algumas participações aí em breve de outras pessoas aqui da Avenue Code que também vão trazer essa visão aplicada em outras áreas. Então, convido a todos também a ficarem de olho aí nas próximas edições aqui do, do nosso podcast, né, pelo YouTube e outras plataformas. Obrigado mais uma vez, Lucas. Parabéns aí pelo trabalho que você vem desenvolvendo e depois vai me contando também. Quero conhecer mais e mais aí desses casos reais e a gente vai trocando. Então, obrigado pelo seu tempo aí, pela dedicação. Obrigadão, Leandro. Obrigadão, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos. Até. Este episódio contém áudio dos canais Band Jornalismo, CNN, DW2 e Public Senat. Acompanhe a Avenue Code em suas redes sociais. Encontre os links na descrição.